0: Qué bendición, qué bien lo estamos pasando, definitivamente hay eventos, momentos, circunstancias en la vida que aun cuando cumplen su propósito en sí mismas, son eventos y circunstancias que hay que disfrutar y estoy en un momento en la vida en que no quiero privarme de disfrutar lo que Dios me permite y me habilita a disfrutar. Eh, y estar los hermanos juntos y en armonía es una fiesta. Así que felices de vivir esta experiencia y construir este testimonio y compartirlo con tantos otros que no han podido llegar. Eh, bueno, tengo la responsabilidad de orientar unos pensamientos ahora y quiero para eso pedirles que vayamos directo a nuestro trabajo Allí el texto que vamos a usar está en Juan capítulo 2 Quiero leer versículos 7 hasta el versículo 11 del Evangelio según Juan El capítulo número 2, por favor, dice la Biblia de la siguiente manera Repito, Juan capítulo 2, versículo 7 Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestro Sala, y se lo llevaron. Cuando el maestro Sala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque sí lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino y cuando ya han bebido mucho entonces el inferior mas tú has reservado el buen vino hasta ahora este principio de señales hizo jesús en caná de galilea y manifestó su gloria y sus discípulos entonces creyeron en él y sus discípulos creyeron en él si leemos al revés se lee así, los discípulos creyeron en él cuando él manifestó su gloria. ¿Cuándo manifestó su gloria? Cuando hizo una señal en unas bodas en Caná de Galilea. Hay un mensaje escondido ahí y pido al Señor me dé habilidad para desentrañar lo que tenemos frente a nuestros ojos. Le di por título a esta propuesta, Fundamento Sólido, Fundamento, único, fundamento sólido, fundamento único. Si me permiten a modo de introducción señalar dos o tres aspectos que me parecen pertinentes para orientar la, la exégesis, la revelación, eh, me parece una oportunidad muy buena. Y debo señalar que hay tantos textos que se emparentan que se asocian perfectamente con el lema que nos convoca este fin de semana. Somos iglesia, y lo somos por amor a la ciudad, y lo somos por amor a nuestro país. Somos iglesia. Y si somos iglesia, a ver si usted me puede acompañar en el razonamiento, si somos iglesia, y la iglesia no es un negocio nuestro, no es una compañía que nosotros hemos creado. Si la iglesia es obra y arte de nuestro Señor Jesucristo, quiere decir entonces que si somos iglesia, eh, somos lo que el creador de la iglesia es, o debiéramos reproducir lo que el creador, fundador de la iglesia es. Porque iglesia, está claro, no es un invento mío, no es un invento suyo, ni surge de una experiencia creativa en un laboratorio que se dedique a fabricar iglesias iglesias tiene el ADN de Cristo quizás cuando nombro ADN me, me invito a mí mismo a generar algunos foros para que podamos hablar de este asunto la iglesia que yo pastoreo no tiene mi ADN tiene quizás mi costumbre tiene el ADN de Jesucristo, porque Él es el que la dio a luz. Entonces, si somos iglesia, por lo tanto somos lo que el creador de la iglesia es, me parece más que necesario que entendamos una cosa, y es que los cristianos, los cristianos deben ser cristianos de fundamentos sólidos. Necesitamos entonces con urgencia a que se produzca una generación de cristianos con fundamentos sólidos, con fundamentos únicos, basados en el conocimiento intencional de aquel que es el creador de la iglesia. Y cuando digo sólido, estoy diciendo un fundamento estable, un fundamento consistente, un fundamento inamovible, un fundamento que bien pueda entenderse como fortaleza Que le permita a quien tiene el fundamento Poder tener aspiraciones de progreso De poder aspirar a, al desarrollo Entonces fundamento no son opiniones Fundamento no es una simple forma de ver un asunto Fundamento no es un flan, no es mayonesa, no es barro Fundamento es eso, fundamento de hecho la calidad de un edificio es directamente proporcional a la calidad de su fundamento parece ser entonces que la comisión nuestra de algunos pecados no obedece tanto a la creatividad y al oportunismo del diablo para hacernos pecar sino que el pecado termina siendo un resultado directo del tipo de fundamento sobre el cual yo estoy construyendo mi vida entonces así las cosas, eh, la calidad, la consistencia, la seguridad de pensamientos La práctica fructífera, efectiva, ética, moral y espiritual de un hombre, de una mujer, de un cristiano, de un pastor, de un ministro Es igual al tipo de fundamento sobre el cual está construyendo su vida de hecho, y esto sin anestesia y directo a nuestro tabique nasal, nuestra calidad espiritual como cristianos es directamente proporcional a cómo es el fundamento que yo tengo por decisión construir que es lo que yo estoy arrojando como material para poder construir mi vida y desde mi vida obviamente todo proyecto que yo me proponga alcanzar los fundamentos del cristiano no lo constituyen sus ritos, no lo constituyen sus costumbres ni mucho menos las tradiciones eclesiásticas o familiares de hecho bajo ningún punto de vista eso puede ser un fundamento, porque el fundamento no solamente son lo que se conocen las doctrinas cristianas, no es una suma de pensamientos. El fundamento de tu vida y de mi vida es nada más ni nada menos que una persona. Es y debe ser el Señor Jesucristo. Entonces si Cristo es el fundamento y de hecho hay sobrada evidencia neotestamentaria por lo menos que afirma que esto es verdad, que Cristo es el fundamento, que Cristo es la roca, que es la piedra angular principal sobre la cual ha de construirse un edificio, primer edificio es la iglesia de él y segundo edificio tu vida y mi vida como la iglesia individuo Debemos construir nuestra vida a partir de Cristo que es el fundamento Esto me pone de cara frente a otra cosa y qué es esta Yo tengo que conocer mi fundamento o sea yo tengo que conocer al Señor Jesucristo Entonces si esto es así necesitamos urgentemente conocer a Jesucristo de lo contrario el resultado será un cristianismo sin Cristo Un cristianismo sin Cristo y una fe en Dios pero sin Dios Y eso nos coloca frente a la opción inadecuada y no bíblica por cierto De construir mi vida cristiana a partir de mi propia opinión Lo que está claro entonces es que yo necesito conocer a Jesucristo Definitivamente estamos en épocas donde la batalla es literalmente un asunto de ideas, un asunto de creencias Y la inconsistencia de mis creencias hará que no solamente otras ideas, no solo no cristianas prosperen Sino que y precisamente peor todavía se corre el riesgo de que quien dice ser cristiano deje de serlo Ahora, desde este punto de vista, está claro que vivimos días más que especiales. Vivimos jornadas donde, para mi gusto, hay demasiados Cristos. Hay demasiadas formas de creer que puede obtenerse el favor de parte de Él. Estaba en la Ciudad de México, me habían convocado a la iglesia de un gran amigo, me hospedó cerca de una inmensa basílica. Esa. Y de hecho, como tengo la orden de caminar por lo menos 10.000 pasos por día Cada mañana, entre las 9 y media, 10 de la mañana Salí a hacer mi caminata Y cuando descubro que un amigo, otro amigo me dijo Te van a hospedar ahí Sí, bueno, vas a estar en el centro de la capital de la fe Así me dijo, palabras literales Entonces, me, me interesó que me dijo que iba a estar en la capital de la fe Yo no sabía que había una capital de la fe <risa> Así que me propuse conocer el centro de esa capital Y mientras iba caminando, la caminata era una excusa Era de alguna forma ir conociendo los pequeños, grandes detalles de la capital de la fe Así es que cuando salgo esa primera mañana, recuerdo, hotel, doblé a la derecha Y estaba la gran explanada que lleva a la gran basílica Y me encuentro, literalmente me choco con una señora de una mediana edad Que está mirando de espaldas a la basílica y está caminando con la parte sur de su cuerpo, usted me entiende. Está sentada, se apoya con los puños y de ese modo va caminando hacia allá. De hecho, miro como fenómeno, me llamó la atención y vi que evidentemente podía caminar, pero por alguna razón lo estaba haciendo de esa manera. Estuve tentado a decirle, llega más rápido si se levanta y camina. Pero... No puedo decir semejante cosa, sería una falta de respeto porque cada uno cree lo que quiera creer. No estoy juzgando eso, estoy juzgando si qué es lo que me está pidiendo Cristo para descubrir si yo finalmente lo conozco o no lo conozco. Seguí viaje en mis caminatas día tras día y recuerdo que entré a la izquierda y había un lugar donde había agua, salía agua de una llave de agua y abajo había un cartel, no tomar no está bendita, decía abajo estaba entonces, yo no tomé, no estaba bendita. Luego la autoridad espiritual se acercó a un inmensa piletón y le dijo a todos que iba a ungir sus carteras, sus billeteras para que le fueran bien sus negocios. Así que todo el mundo se acercó y sacó agua de la, de la, de la que no me dejó tomar antes y cargaba el agua y empezó a tirar agua a todo el mundo y yo por las dudas andaba flojo de fe, puse una manito... Quizás me lleve una bendición. Es una broma, es una broma. Después seguí viaje y me fui al hotel, al hospedaje. Pero antes de llegar, allá unas 50 personas, hay como un puñado de personas, me acerco ahí a ver qué es lo que pasa y hay dos muchachos, uno con una botella de una soda muy famosa eh, con agua, con un cigarro mal fumado, acá, que le colgaba, otro sentado ahí, con los ojos vendados, con una víbora, una víbora en sus muñecas, de rodilla. Y, de hecho, el muchacho de la botella, mientras daba otro pitazo más a su cigarro, dijo, acérquense, por favor, e hizo con el agua un círculo, acérquense, por favor, y dijo así, vengan, vengan, les vamos a ungir sus billeteras. Porque lo que no hace la, y la mencionó, lo vamos a hacer aquí. ¡Wow! Entonces, comienzan a funcionar 11 de la mañana en un espíritu de divinación increíble. Y de hecho ya me empecé a molestar y quedamos en un momento, cruzamos miradas con el líder del cigarro, que estaba ungiendo con agua bendita a la gente... Y me sentí molesto, y parece que él también, pero luego me di media vuelta y me fui, porque dije, es muy temprano para andar peleando con endemoniados. Me fui, y me fui pensando, silbando bajito y pateando piedritas, y dije, wow, La gente, a cualquier cosa le llama fe. No solo la gente allá afuera, sino los míos aquí adentro también. A cualquier cosa le llaman fe entonces usted tiene un escenario donde hay un montón de Jesucristo. y al Cristo, hijo del Dios viviente la sociedad humana por necesidad de tener una especie de autoridad de edad espiritual que le permita cosas y que no le condene por tantas otras produce sus propios Cristos y el Cristo eh, social de la sociedad convive y usted lo ve entre deportistas, entre políticos, en la salud, lo ve en un crucifijo, lo ve entre hechiceros y curanderos, lo ve entre adivinos, entre gente que no tiene una vida pía, una vida de autoridad, descubre que Cristo es una oferta por todas partes. Inclusive, usted es mexicano, le gusta el fútbol como a nosotros, ¿sí o no? No, no se sientan mal, no se sientan como temerosos, pueden hablar. Entonces, Pero ustedes hacen porque a mí me invitaron a la Azteca y fui a ver Chivas y, y un, de, de, color azul era una cruz, una cosa así. Entonces, porque yo sé dónde estoy, entonces ni me acuerdo cuál era el otro equipo. Y sabe que los muchachos, los jugadores de fútbol, hicieron lo mismo que hacen casi todos los jugadores de fútbol de casi todo el mundo, de por lo menos de este lado del planeta. Cuando salen, cuando salen al estadio, de hecho por el túnel, cuando salen, la gran mayoría lo que hace es se pone una pata y salta la raya blanca. Y no solo eso, sino que después de saltar la raya blanca es interesante porque hacen unas señales y ¿sí? hacen unas cruces por acá y cuánta cosa. Y después se lanzan a jugar Perdieron Pero Pero cuál es el punto eh, Mire usted Mire usted O sea Creen en tanto En una especie de Cristo personal Que saltar la línea Eso es mala suerte Usted sabe que eso es superstición Entonces saltar la línea es Por las dudas Para que la mala suerte No les haga perder Y si por alguna razón La, la línea Y la superstición No funciona Pues entonces Que Dios o alguien Me ayude En el proceso Definitivamente necesitamos conocer más a Cristo ¿Quién es Cristo? ¿Quién es Él? ¿Cómo hago para definirlo solo recitando versículos de memoria? ¿Qué exige Jesucristo? ¿Qué ofrece? ¿Qué garantiza y qué no ofrece el Señor? ¿Sobre qué argumentos me voy a relacionar con Él? Yo debo saber Quién es para saber cuál es y cómo es mi fundamento sobre el cual yo construyo, yo construyo mi vida Así las cosas entonces, me encuentro con algo interesante asociado a nuestra forma de creer latinoamericana Es más, propia de nuestra costumbre latinoamericana de amar y de reclamar el beneficio, pero sin intenciones de conocer a quien que da el beneficio. La costumbre latinoamericana es esta. Yo quiero el beneficio, lo tomo de esa mano, pero no tengo interés en conocer al dueño de esa mano. El interés es el milagro, el interés no es el hacedor del milagro. Por eso usted va a descubrir que nuestra costumbre en nuestros países es esta. Le pido a Dios Y si Dios Padre no me lo da Se lo pido a Dios Hijo Y si Dios Hijo por esas cosas no me lo da Se lo pido a Dios Espíritu Y si ninguno de estos tres Señal de comillas no me lo da Pues se lo pido a la mamá del hijo Que está en todas partes Y tiene representatividad casi en todas nuestras naciones Y si ninguno de ellos cuatro me lo da Pues entonces se lo pediré A alguna línea de santos beatificados eso, deberé esperar el día que en el calendario son más efectivos. Y si ninguno de ellos me los da, pues se lo pido a algún santo no beatificado o alguna santidad popular, que porque se me ocurrió a mí que hizo un milagro, pues entonces se lo pediré a él. Es una relación muy triste que no define en absoluto a la persona del Señor Jesucristo. Por eso lo que necesito hacer en el tiempo que me queda en esta noche es que analizando solo un matiz del asunto que por lo general es nuestra práctica de fe asociada a un milagro porque Cristo inicia su ministerio, mis hermanos, oiga esto, ya lo leyó Cristo inicia su ministerio en una boda, en una fiesta de casamiento y según leo concienzudamente el texto pareciera ser que no tenía planes de iniciar su ministerio ese día entonces, lo que ocurre fue, y dice el texto, ocurrió una señal, un milagro, el agua fue transformada en vino. Digan conmigo, milagro. Ahora bien, cuando hablamos de milagro, por lo general, en nuestra práctica de fe, me doy cuenta que hay cuatro puntos referidos a un milagro. Primero, siempre para que haya un milagro debería haber una necesidad de milagro. Se necesita un milagro. Entonces, cuando yo digo que necesito un milagro, me presento ante Cristo y le exijo a Él que me lo dé. Ahora, hemos, hemos estereotipado de tal moda nuestra relación de fe y nuestra práctica de fe, que hasta hemos dicho que para que haya un milagro tienen que ocurrir ciertas cosas. Por ejemplo, para que haya un milagro debe haber fe. ¿Cuánto dicen amén? Mire que en la Biblia se relata que hay milagros y no hubo necesidad de fe Pero como somos expertos en inventar requisitos También decimos, para que haya un milagro Tiene que producirse una atmósfera que propicie los milagros ¿Cuántos dicen? Usted en la Biblia encontrará que no hubo adoración, no hubo alabanza No hubo cantos, no hubo teclado, no hubo atmósfera, pero hubo milagros entonces nos vamos encontrando que Cristo nos desconcierta y para eso el Cristo que me vende la sociedad o el Cristo que me quiere imponer la religión no es el Cristo que yo necesito conocer. Porque si yo voy a ser iglesia necesito ser lo que el fundador de la iglesia es. Y para ser como Él, lo tengo que conocer. Por eso entonces siempre decimos, para que haya un milagro, tiene que haber necesidad de un milagro. De mi izquierda a mi derecha, todos los que estamos aquí tienen necesidad de algún tipo de milagro. ¿Sí o no? No, no tengan miedo, Digan, amén. Todos tenemos necesidad de alguna clase de milagro, financiero, económico, laboral, afectivo, emocional, de, de liberación, de relación familiar. Todos necesitamos un milagro. Cuando hay necesidad de fe, se produce una segunda cosa Siempre se presentará alguien que me promete el milagro Ante la realidad de la necesidad, aparecerá la realidad del que dice que puede satisfacer el, La necesidad por lo que yo espero un milagro Entonces, eh, necesidad de un milagro Míreme aquí por favor, yo tengo cuatro operaciones en mis ojos, dos en cada ojo Hacia los 13 años mi conjuntiva se degeneró en ambos ojos y mis ojos 12, 13 años eran de un hombre 70, 75 años, con 12 años. Un cordón de grasa salía de los lagrimales, yo vivía con los ojos rojos. Entonces yo necesito un milagro, mis ojos estaban enfermos y cuando expresé mi necesidad no faltó el que me prometió el milagro. Así es que entonces me enteré que había en un teatro de mi ciudad un ministerio que hacía milagros Y yo con mis 12, 13 años ni mi mamá supo, ni mi papá que yo me fui para allá Me fui con mi primo el Joel En parte iba nombre de profeta, sanidad garantizada me acuerdo que estaba de ese lado y el predicador después de toda la prédica Llamó y dijo, vengan a mi derecha todos los que están enfermos de sus ojos Porque hoy Cristo los sana Cuando el hombre me dice eso, yo no hice ninguna crisis teológica Yo no hice ninguna pregunta extraña Yo tengo una necesidad y aquí acaba de aparecer alguien Que me garantiza que mi necesidad será satisfecha Entonces se acercó y oró por mí de hecho, me sopló un poco húmedo, pero me sopló. Y cuando me voy a ir, no sentí absolutamente nada. Me toma del brazo, me vuelve otra vez. 12, 13 años tenía yo. Y el hombre me dijo, ¿estás sano? Y cuando me dijo que estoy sano, estoy sano, dije yo. Así que me fui con él para casa. Y él vivía al otro lado de la casa mía. Y antes que se fuera, le digo, mírame. ¿Qué? mírame, hombre, mírame, decime cómo están los ojos. Y él me dice, ¡Eh! Eh! que se ven bien, y se fue casi huyendo a su casa. Míreme aquí, yo me fui a la mía, ni al baño fui esa noche, aunque casi no pude dormir, me levanté muy temprano esa mañana. Y de hecho de mi cama, que yo compartía con mi hermano mayor Oscar, me levanté tembloroso, y de hecho, con mis ojos cerrados, me fui así porque estaba a la vueltita de mi habitación el baño. Cerré la puerta sin que papá y mamá me escucharan. Puse llave y me puse de frente al espejo y quise abrir despacio. ¿Para qué? Para comprobar que el milagro había sido hecho. Y cuando abro mis ojos, estaban tan enfermos como el día anterior. Ahora, al no obtener el milagro Seguí buscando a alguien que llene mi necesidad Y aparece una tía Todos tienen esa tía Y mi tía me dijo Mijito, mijito Usted tiene la misma enfermedad que su tío Por su esposo Ajá. Y sabe que él está sano Sí, sí ¿Y qué hizo? Bueno, entonces necesidad Promesa de sanidad. Entonces ella me dice de qué manera su esposo había sanado del mismo problema que yo tenía y me dijo él se puso una gota una no dos una gota de limón en cada ojo. Wow de limón no puede ser rebajado no 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 de limón así que pasé dos semanas luchando conmigo mismo en qué momento yo me iba a auto ministrar la unción del limón. Y llegó ese momento, de más, yo practiqué días anteriores cortando el limón en pedazos pequeños y practiqué de modo que yo apretara y cayera una sola gota. Hasta que llegó, fue una tardecita, entre tarde y noche. Me metí a mi habitación, agarré el limón, en nombre de toda la Trinidad que está allá arriba y en mi corazón. No en el nombre de la tía. Entonces me puse en mi ojo derecho y apreté y cayó la primera gota. Nunca odié tanto a un familiar como a ese día. No sabe el dolor. Casi no pude ver el resto del día. Ahora, eh, ¿están aquí? Necesidad de milagro, promesa de milagro. No obtuve el milagro. Pasa lo tercero entonces. ¿Qué es lo tercero que pasa? Decepción por el milagro no recibido. Y cuando uno se decepciona es peligroso. Porque posiblemente no quiera saber más nada con aquello que lo decepcionó Cuarto, lo que va a ocurrir es La culpa por no haber tenido la fe suficiente para obtener ese milagro Nunca falta el hermano en Cristo que dice Bueno, es que usted no tiene fe Porque hablamos de lengua que tenemos, nomás. Usted no tiene fe, míreme aquí por favor ¿Usted cree que una persona 20 años sentada en una silla de ruedas no tiene fe para ser sanado? Pues tenemos que cuidar lo que decimos al que sufre Entonces, por cierto tiempo yo anduve con culpa Y dije, ¿qué es lo que no estoy haciendo bien? Y por ello se me niega el milagro ¿Cuál es el resultado? Aquí va la persona decepcionada se pierde lo mejor de esto. ¿Y qué es lo mejor? Tener una relación permanente, creciente y transformadora con Cristo precisamente por no haber obtenido el milagro. Hubieron eventos importantísimos en la vida del Señor y de hecho ya con cuatro de sus discípulos al tercer día Cristo se presenta en sociedad y se presenta montado en un milagro. Y eso es lo que yo quiero trabajar con ustedes para entenderlo mejor a nuestro Señor. Vengan conmigo a la boda ese día, por favor. Una boda. De hecho, Cristo no estaba invitado a la boda. ¿Están conmigo? Pareciera ser, dicen los comentaristas más serios, que posiblemente eran familiares de María. Entonces, Cristo tenía unos 30 años y todavía vivía en la casa. El nene vivía en la casa y trabajaba con el papá. Así que le dijeron a la mamá, bueno y traiga al nene también. Y Jesús dijo, bueno más, yo llevo los cuatro amigos, ya había ganado cuatro discípulos. Así que todos se fueron y se sentó en algún lugar por allá. ¿Qué es lo que dice el evangelista? Que la boda se va desarrollando normal y habitual como siempre es una boda. Pero de pronto se percatan de un detalle, que falta el vino. Míreme aquí por favor. ¿Quién dijo que falta el vino? No fue el maestre Sala. No fue el esposo o la esposa Sino que fue María, la mamá de Jesús Entonces, María estaba en la punta de la mesa Porque yo lo vi en visión En la punta de la mesa Su hijo, el de barba, de un metro setenta Estaba como cuatro sillas más allá Y según el texto María, la mamá, le dice a Jesús "¡Hey, nene Sí, ma eh, No sé si te percataste que no hay más vino Se acabó el vino y Jesús la mira con cara de ¿Y yo qué tengo que ver? No soy el esposo, no me estoy casando No pago la fiesta Ma, andá y decirle al dueño de la fiesta ¿Por qué me decís a mí? Es que María le estaba diciendo a Jesús Se acabó el vino Porque María llevaba 30 años viviendo con ese muchacho Porque esta es la misma María Que tenía este muchacho acá adentro Que cuando se encontró con la prima Se saludaron a las patadas Vientre con vientre, ¿se acuerda? Esta es la muchacha que dijo, bendita soy yo de haber sido tenida en cuenta por Dios para semejante privilegio de acunar al Mesías, al Salvador del mundo. María sabía quién era él. Por eso dijo, ¿para qué le voy a decir al dueño? Que va a tener que emplear, ir a un empleado, andar, no alcanza el dinero, nos gastamos toda la boda, aparte tenemos que irnos de crucero, no alcanza el dinero, no, no hay más, pues, póngale agua. No, es una vergüenza que no haya vino para una boda judía. Entonces, en vez de que mande al empleado y va a venir en dos horas más, Agarró y le dijo a Jesús Entonces, de hecho, le dijo Y Jesús no la escuchó bien Entonces, bueno, espérame ahí Fue y se acercó atrás y le dijo mira, mira, no hay más vino Y cuando le dice, se acabó el vino Ella se va Y lo deja hablando solo Entonces, de hecho, lo, lo deja hablando solo En el sentido de que en vez de sentarse ¿A dónde va la, la mamá? Diga, ¿a dónde va María? ¿Sabes qué? A hablar con los meseros y va a hablar con los meseros, y Jesús la está mirando, y lo codea al Pedro, que ya estaba con él, y le dice, mira, oh, mi mamá, ¿a dónde va? ¿Cuántos tiene una mamá así? Y va allá a hablar con los meseros, y cuando habla con los meseros, le están na, 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 gesticulando, y le apunta así, míreme aquí, y le apunta para allá, y Jesús se agacha, y dice, sí, al que se está agachando, ese a ese, va, va, venga, 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 vayan allá, y hagan lo que Él les diga. Y Jesús dice, ¿qué? Que ¿Qué lo que yo diga, ¿yo qué tengo que ver con esto? Y mientras está como reaccionando con la mamá, qué vergüenza, callate mamá, andate a la casa, hablamos con la casa. La madre suelta así de vida, sigue hablando con las amigas y las compañeras. Y los meseros lo que hacen es propio. Bien le preguntan, hola, ni saben quién es él. La señora que está así, mi mamá, sí, dijo, bueno, que hagamos lo que usted nos diga. No es culto, no son diáconos, no son servidores, no son mujeres, son meseros. Que hagamos lo que usted nos diga. Y que dijo, bueno, mientras cuando voy a casa te oro en contra, mamá. Con llamas, entonces, bueno, agarren las tinajas. ¿Qué cosa es esa? Las que están ahí, Llévensela al jefe de ceremonias. Y cuando llegó allá, mira, y el vino, era el vino del mejor. Entre esta esquina y unos 20 metros, el agua se transformó en vino. El único que exclamó fue el maestro Sala, que en vez de preguntar dónde compraron el vino, ni habló de milagro tampoco, sino que fue y lo vio al marido, al esposo, y dijo, oh, tremendo lo suyo. Diga conmigo, ¡guau! Wow, porque todo mundo pone el mejor vino al final. Pero usted trajo el mejor vino al principio Y cuando ya han tomado mucho O sea que ya están todos de cuatro patas tirados por el piso Entonces trae el malo Y usted trajo el bueno El hombre estaba sorprendido Dando crédito de que había vino cuando no lo había Lo que no sabía es ¿Qué pasó entre esa mamá y ese muchacho? Así las cosas El primer milagro que Cristo hace fue en bodas en Caná de Galilea. Este principio de señales fue la primera de muchas que hizo. Lo hizo en una boda. Manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. ¿Qué es lo que hizo un milagro? La expresión milagro del latín mirari traduce como admirarse o contemplar con admiración, con asombro y con estupefacción. Es el asombro frente a lo inexplicable. De hecho, un milagro, la Real Academia Española dice que es un hecho no explicable por las leyes naturales y que se atribuye intervención sobrenatural de origen divino. Es más, otra definición agrega y dice que milagro es lo que no puede ser explicado o demostrado a través del método científico una que me gusta personalmente dice así que milagro es es una intervención o una irrupción de Dios en el curso regular del mundo y de sus leyes que sin causar una catástrofe por ello produce un hecho inusual pero intencionado que de otro modo no sucedería entonces este es el principio de señales Cristo hoy transforma agua en vino y no hay una catástrofe porque altera la regla natural y todo su ministerio lo trabajó de este modo ¿Se acuerda la noche que en el gran mar Van con el, en el bote, van los muchachos y arranca la tempestad Y estos empiezan a gritar como, como nenes de 11 y 12 años Y Cristo durmiendo la mejor de las siestas Mire el Cristo que tenemos, durmiendo en medio de la tempestad Y estos se acercan a Cristo y le reprenden por favor, súbese a la barca y trate de entender la reacción de esta gente. Y le dice, ¡Ey, Señor, Señor! ¿No ves que nos morimos? ¿Qué tiene que ver Jesús con que se mueran ahogados? Pero la culpa es de Él. Y Él abriendo los ojos y dando el último bostezo, ¿y qué, qué, ¿qué pasó? Pero mira la tempestad, como pregunta, ¿qué pasó? ¿Qué hace Jesús? Permiso, permiso, que me, kill me. Se para en la punta de la barca, haciendo equilibrio, le habla a la tempestad como una persona y dice, ¡cállate, enmudece! Menos mal que yo no era discípulo de Jesús. Porque si yo era discípulo de Jesús y lo veo gritándole a la nada, yo digo, yo me bajo acá, el tipo está loco. Le está gritando a quién que se calle, ¿quién está gritando para que se calle? Le habla a la tempestad y le dice, enmudece. Y de pronto, Eso es un milagro. ¿Qué es lo que alteró Cristo y no produjo catástrofe, la realidad y la necesidad de los vientos, el viento que a usted le moleste es traslador de vida, no obstante esto Cristo sigue con lo, con lo, con lo propio, un día llegó a, una, a un poblado, se entera que su amigo está enfermo y se queda otros días más y llega cuando está muerto y encima llora y después de dónde lo pusieron, ahí entonces, bueno, vamos para allá. ¿A qué va a ir a la tumba? Está muerto. Se para frente a la tumba, claro. Nosotros decimos esto con tanta liviandad. ¿Sabes lo que es esto? Vaya al cementerio. Y llame a alguien que esté abajo. Llámelo. Que si se escucha ruido, yo ya estoy en la Patagonia. Que si asoma la mano, me agarré el carro de fuego y me fui al cielo. Eso es de terror. Se para enfrente y sea, ¡Ya, ya, ya, corran la piedra. ¿Qué, ¿Qué? Corran la piedra. Pero ¿cómo corren la piedra? ¡Corran la piedra! ¡Lázaro! <risa> ¡Sal fuera! Se escucha ruido y sale un muerto caminando. Hasta donde yo sé los muertos están muertos. Altera la regla natural del proceso de vida. Si no me cree, sigue con más. Cuando lo entregan a Cristo en Getsemaní, viene una turba sobre él. Y cuando lo agarran, aparece Pedro que lo defiende a su manera. Saca una espada y tira el sablazo, pero le tira el cuello a un tal malco, con tal mala puntería que le cortó literalmente la oreja. Yo estuve ahí. <coughs> Y el griterío que se armó y el tipo que perdió la oreja gritaba, pero usted no sabe cómo. Y de una manera se agarra acá, chorrea borbotones la sangre y miro al costado y digo, ¡ay, una oreja! Una oreja humana está en el piso. Los dos evangelistas que relatan este suceso dicen que Cristo mientras hacía algo le dijo algo a Pedro. Una cosa que le dijo Pedro, por favor, hemos de alterar el plan de Dios, eh, no aceptando lo malo, por favor. Y en otra ocasión, el mismo minuto, le dice, guarda porque al que espada mata, espada muere. Pero ¿sabe cómo se lo dijo? Mientras se agachaba. ¿Cuántas veces tengo que explicarte, querido Pedro? Y agarra la oreja. ¿Cuántas veces te lo tengo que explicar? El que espada mata, espada muere. Y el otro está a los gritos. Y yo estoy, te tiene la oreja en la mano. Y después de tener la oreja en la mano, Malco están los gritos, ¿sabes? ya, venga, hoy oh, como grito usted ya tranquilo, se la pone. Dejo la oreja ahí. ¿Saben lo que significa operarte y reinjertar un órgano? Exámenes médicos, pre-médicos. Que haya, que, que de hecho el seguro te lo cubra, que haya turno de cirujano. Que pagues la anestesia, la prueba de. Y la orina, la uña larga, la uña corta, la presión, la presión arterial, todo, todo. Después que te operan, después que te operan, sale con 15 kilos de gasa. Después tiene que venir toda la semana a curaciones, Y después reintegrarse a su trabajo después de seis meses. Dios mío, Cristo se agachó, agarró la oreja y le arregló. El problema. Malco, no lo escuchó. Yo estaba ahí. Él dijo, destruid este edificio Y lo reconstruyo en tres días Y todos los judíos, dice, pensaban que hablaba del templo Aparte, de, por favor Existe un ser humano que destruye este edificio Y lo levante y lo deje igual en tres días Es imposible Mas Cristo estaba hablando de él mismo ¿Qué decía él? Mátenmen Sí, sí Mátenmen Que al tercer día Resucito Y al tercer día Resucito Volver de la muerte es lo que implica la reactivación de la vida toda, De todos los órganos? ¿Qué es eso? Milagro Eso es un milagro Por eso si voy a ser iglesia Me interesa saber ¿Quién es el que la inventó? ¿Quién es el que la creó? Y cambió el agua en vino de hecho, eh, agua, la composición usted ya la sabe, dos átomos de hidrógeno más uno de oxígeno dan agua. Pero hablando de vino, yo no sé si usted toma vino ni vengo a habilitar lo que lo haga, pero lo, lo que faltó ahí no era una bebida cola, era vino. Y en cuanto a vino, bebida obtenida de la uva mediante fermentación alcohólica de su mosto de su zumo, la fermentación se produce por acción metabólica de levaduras que transforman los azúcares de la uva en etanol y el gas en dióxido de carbono. Además de esto necesita ciertas condiciones, clima, latitud, altitud, horas de luz, temperatura, entre otros. El 85% de la composición del vino es agua, del 10 al 14% es alcohol etílico o etanol y en menores porcentajes, glicerina de sabor dulce, ácidos como el tartárico, málico, cítrico, láctico, acético, bueno, para que sepa qué es lo que toma cuando toma. Entonces, el tiempo desde que se recolecta la uva hasta que se puede tomar el vino, es decir, finalizado el proceso de fermentación, es de 15 a 20 días los vinos blancos. De 8 a 15 días los vinos tintos Y el añejo que el evangelista le llama el mejor vino El añejo necesita mínimo 24 meses Más ciertas condiciones ideales para que sea añejo o el mejor vino ¿Qué tenemos ahí? Un milagro increíble Alguien que reciba esta palabra Cristo irrumpe, interviene en las reglas naturales Y sin producir una catástrofe Lo que produce es vino Transforma agua en estado natural en unos 600 litros del mejor vino Sin pasar por el proceso de 15 a 21 días Ni mucho más pasar por el proceso de 24 meses de fermentación ¿Qué es eso? Eso es un milagro ¿Y sabe qué? Los milagros no se pueden explicar ni se pueden entender Llegué a la conclusión que no quiero explicar el milagro Lo que quiero es admirar el milagro el problema de algunos cristianos Es que demandan que todo se les explique Que todo se entienda En la compañía de usted trabaje Vendiendo hamburguesas o avestruces patagónicos Usted tiene derecho a que sepa Qué es lo que estás haciendo Y hasta exigir cuánto te van a pagar Cuánto será la remuneración por tu trabajo Pero si somos iglesia Tenemos que entender Que estamos trabajando para alguien Al que no entendemos Al que no lograremos entender Con todas las cabales de la ley del entendimiento Por eso mi relación con Cristo y tu relación con Cristo está basada en la fe pero no es la fe estúpida o estupidizante sino que es la fe pensante es la fe que me hace preguntar es la fe que me hace interrogar es la fe que me hace investigar y llegar a conclusiones míreme por favor, aguante el aplauso todavía Hebreos capítulo 11 no solo dice que la fe es la certeza de lo que se espera o la convicción de lo que no se ve sino que hay una lista enorme de características de la fe Entre esas hay una Por la fe entendemos que lo que es de lo que no es fue hecho, la fe por la fe nos entendemos, es decir pensamos, diseñamos, concluimos eh, argumentamos, definimos y llegamos a una conclusión la única forma que lo que vemos haya existido es que alguien que no conozco y no entiendo lo haya creado del ex nihilo lo haya creado de la nada si usted y yo vamos a ser iglesia necesitamos conocer a Jesucristo, necesito gritar a alguien esta tarde Cristo es más que un crucifijo Cristo es más que agua bendita Cristo es más que una cruz colgando en el cuello Cristo es más que una parroquia Sus ritos y sus leyes Cristo es más que mi pastorado Cristo es más que mi ministerio Cristo es más que tu diezmo Y tu ofrenda Cristo es Dios Y en su condición de Dios te irás al cielo sin haberlo entendido Porque si lo entendemos ¿Para qué necesitamos la fe? No se puede explicar Este principio de señales Hizo Jesús en Cana Wow Nadie a esa boda Fue a buscar un milagro Nadie a esa boda Fue a conocer a Jesucristo, de esto de hecho era un perfecto desconocido no se vio esta película en la casa mamá cambiando a los nenes vamos a ir a la boda de la tía Mirta y va a ir Jesús el hijo del Dios viviente que, que visitó a María y todo aquello ¿te acuerdas? va a ir a la fiesta no, nadie sabía quién era él lo habían perdido de vista él llegó como un invitado Nadie fue buscándolo a él. Se chocaron con él. ¿Cuándo? Cuando probaron el vino. Cuando probaron esa bebida. Hay tres expresiones, mientras me ayuda un tañedor, hay tres expresiones asociadas a milagro en el Nuevo Testamento, por lo menos. Una, maravilla. Milagros, portentos, maravillas. De hecho, antes maravilla es prodigios. Y prodigio refiere al poder divino detrás de cada milagro Es como el motor productor Si a usted le gusta su carro El milagro de que funcione está escondido y es su motor Eso es prodigio La otra expresión es maravilla Y maravilla refiere al efecto que producen los testigos Lo que están viendo Cuando uno no está acostumbrado a ver algo entonces se ¿eh? maravilla Y la expresión onomatopédica Que define a maravilla Me di cuenta que en todo el planeta Es una sola Cuando usted vio algo que lo admiró Y le llamó la atención ¿Qué dijo? ¿Cómo fue? La primera vez que fui a los Estados Unidos Un amigo me prestó su auto Y me dijo, ¿sabes guiar? Claro ¿quieres guiar en este país? claro me llevó a su estacionamiento y me dijo que eligiera de los tres carros uno para yo andar en carro mi hermano tres Mercedes ven. una trinidad de carros blanco té con leche negro con prócer elegí a este fue amor a primera vista me bañé rápido me cambié rápido ¿Y usted dirá para ir a predicar? No. Para andar en Mercedes Benz por primera vez, el indio de las pampas iba a andar en un Mercedes. Me da la llave, abro el auto electrónico, me siento para darle marcha y no encuentro un hueco donde meter la llave. Dije Mercedes Benz con llave fallada. Era solo un plástico negro, le faltaba la parte de metal. Así que bajo otra vez y le digo a mi amigo eh, Pastor, o me dio la llave equivocada o, o no sé qué tanto el Mercedes Y me miró y me dijo ¿De dónde vienes tú? Me ofendió Me dijo siéntate ahí, pero siéntate Y guarda la llave en el bolsillo Ponla ahí, no te olvides, pisa el freno Y, y ahora aprieta el botón Ay, oh, cuando aprieto el botón no hizo como mi carro en aquellos años No, no Hizo Como hizo ¿Qué dije yo? Salí al freeway Eso fue en Dallas Salí al freeway Empezó a llover Y mientras iba el asiento Tenía vida Se acomodaba a mi A mi cuerpo Digo Satanás Wow caen unas gotas de agua de lluvia y el limpia parabrisas se empieza a mover solo o hay un enano adentro o está embrujado y yo era puro wow, wow. fue un misionero americano a mi ciudad le gustaba comer empanadas y los llevé a comer empanadas y justo cuando vamos a cruzar una calle cruza un auto nuestro chiquitito de esos un fiat 600 echaba humo como andaba como fumigando la ciudad y era humo pues estamos acostumbrados a eso y él dijo wow oh admirable dijo cómo un carro tan pequeño puede echar tanto humo dijo y el que dijo porque él vio algo que no está acostumbrado a ver Ustedes están tan acostumbrados a Guadalajara Que tienen cara en Guadalajara Pero los que no somos de aquí andamos uh, Porque el ojo ve algo que no está acostumbrado a ver Se supone que Es lo que dijeron los muchachos esposos Cuando la vieron a ella por primera vez Ah, cuando yo vi a la Cristina... ¡Wow! S Sola y abandonada... Con necesidad de cobertura... ¡Wow! Así le hacía el cabello... Ojos negros... Unos... Uf, unos labios... Uf, blusa azul... Flores amarillas estampadas... Jean azul... Sandalias azul... Terciopelo... ¡Wow! Cuando venía... Y cuando iba, wow. Y se supone que es lo que los maridos siguen diciendo hoy después de 40 años de casado. No dicen, pues, Es lo que hay. Cuando llegué a Argentina, después del Mercedes, la Cristina me dijo, ¿y papá, cómo te fue? Y digo, "Mira, mamá! antes de morirme me compro un Mercedes y ahí aprendí uno jamás querrá obtener aquello que no admira primero así que somos iglesia somos la creación de, de Cristo pero si cuando ves a Cristo no te sale un wow es porque ya hace muchos años que ya su pastor y cuando Cristo está a la altura de una Biblia de un himnario, de un rito de un código, de un programa, de un teclado, de un tecladista, de un instrumento. Entonces, no solo el ministerio es aburrido, lo peor, no podemos ser iglesia para dársela a nuestra ciudad y a nuestro país. Y milagro también es una señal, y con esto me bajo, señal, señal. Tremendo. Señal es porque señala. Lo importante no es la señal, sino a dónde la señal me dirige. Por eso el milagro siempre señala a Cristo. Cristo no puede ni debe ser una experiencia religiosa siendo que Él es Dios. No se trata solo de sentir, sino de saber por qué lo sigo. Cuando yo resuelvo esto, ya resolví el elemento más importante que conforma mi fundamento. Espero que te lo grabes y nunca lo olvides Siempre lo digas Yo sigo a Cristo por lo que es No lo sigo por lo que me da Es interesante Le dije a mi esposa Mami Porque le digo mami Hacete un arroz con pollo Que es mi comida preferida como ella lo hace Y se reveló la ingrata y me dijo, basta de arroz con pollo, hasta acá de arroz con pollo, comamos otra cosa. Se quedó sin aire. Cuando ella me dijo eso y me negó a hacerme la comida preferida, yo no le dije. ¿Acaso has dejado de amarme? ¿Por qué no le dije eso? Porque un plato de comida no pone en riesgo mi relación con ella. No estoy con ella por su cocina, estoy con ella por su persona. Cuando Cristo me da un milagro, oh, pero cuando me lo niega, a veces la negación de un milagro, y yo no sé por qué lo niega, como resultado arroja que un discípulo más se separa de sus filas. Vine esta tarde, mi última participación, a contarle eso. Seremos iglesia, y eso será proporcional a cuánto queremos conocer al Dios que inventó la iglesia al Cristo que dio su vida por la iglesia por eso, desde esta perspectiva es fundamental que no olvidemos que la forma de conocerlo más es por convivencia es pasar tiempo con Él, comer Biblia oración, investigación, tiempo con Él, en esa boda todos, todos lo conocieron, pero principalmente sus discípulos creyeron en Él. Milagro es la forma habitual, natural de demostrar Cristo, que Él es nada más ni nada menos Dios mismo. El agua en vino, mis hermanos, no sanó a nadie en esa boda, ni se recolectó en copas para ungir a los enfermos. En esa boda solo se salvó la bebida de una fiesta, pero dejó en claro algo que jamás cambia ni debe cambiar. Dejó en claro quién era Cristo y Cristo era es y será Dios. En las bodas de Caná Cristo no liberó un endemoniado. Cristo no levantó a un cojo. Cristo no sanó una gripa. Cristo no sanó otra mujer con flujo de sangre. Cristo no hizo milagros personales, él hizo un milagro para beneficio multitudinario y familiar el milagro quedó en segundo lugar para dar lugar al mayor de los milagros cuál fue la mayor de los milagros la manifestación de su persona para cambiarlo todo mis hermanos se trata de amar y servir al dueño de la mano que hace el milagro y no solo besarle su mano cuidado porque si te acercas a Cristo corres altos riesgos de ser transformado necesitamos pastores ministros cristianos incondicionales que le sirvan al Señor a pesar de todo, que lo sirvan por lo que Él es, no solo es un dador de milagros, soy predicador de milagros, he visto milagros, hacemos cruzadas de milagros, no estoy negando los milagros, sino que estoy sediento de decir la verdad, no lo busques como el enfermero celestial, no lo busques como el médico espiritual, no lo busques solo por una necesidad porque de ser así te perderás lo mejor no hay cosa mejor que tener por fe una relación con el Cristo de la vida como uno puede entender espere como uno puede entender seguir a alguien cuando el alguien te niegue cosas y seguir diciéndole que le amas algo necesitamos en materia de relación con Cristo esto ciertamente es fuerte porque en una sociedad como esta donde todo es una transacción servir a Cristo sin esperar nada a cambio es revolucionario y a la vez es inspirador por eso desde este punto de vista estamos algunos como quien le predica y le grita en esta noche finalmente no he recibido mi milagro Voy a cumplir 60 años y sigo con mis ojos enfermos Y sigo predicando que Cristo puede hacer milagros Pero también sigo diciendo lo mejor que puedes hacer Es establecer una relación de vida con Él Porque de qué sirve ser igual que esta sociedad De hecho materialista, de transacciones Nadie da nada si no es a cambio de un beneficio cuando aparece un descarado En idioma de Pastor Breles Ciertamente cuando aparece uno de ellos Es uno que está listo para servirle Cuando él dé Y cuando él no dé Cuando él diga que sí Y cuando él diga que no Por eso le dije al Señor Desde muchacho que le sirvo Me verás cada vez que voltees hacia atrás Me verás que iré detrás tuyo Iré con los de mi generación y si voy creciendo Y algunos se van yendo Te prometo que cada vez que voltees atrás Me vas a ver Luego le dije Te seguiré de siendo grande Y ahora soy grande Se me cae el pelo perdí un diente Se me cayó el pecho Se me estacionó acá Me enfermo Me pasan cosas como cualquier mortal Pero le dije cada vez Señor que voltees hacia atrás No sé si habrá gente pero a mí me va a saber Y si yo no me muero de accidente y me muero de viejo Cuando mires hacia atrás y me veas que vengo con muletas Te seguiré con muletas Y seguiré predicando que Cristo sana a los enfermos Porque hay algo mayor que una simple sanidad Y si por esas cosas de la vida quedo cojo ¿Sabe qué? Cuando mires hacia atrás, Señor, yo tú me verás que yo seguiré detrás tuyo. A lo sumo lo que buscaré, me buscaré una silla y buscaré a alguien que me la empuje. Pero llegué al momento en la vida que me di cuenta que la única razón de dar nuestra vida por una causa como esta es simplemente la persona atractiva, maravillosa, irresistible, increíble, poderosa. Y se llama nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso. La invitación es esta, mi padre cuando tenía esos 13 años cayó de un metro y medio, fracturó su cráneo, quedó con una condición conocida como epilepsia postraumática, guiando en la ducha, en el púlpito caía y convulsionaba, eso hizo que él tomara de 6 a 8 y hasta 10 pastillas por día y un día entre mis 14 y 15 le digo, papá usted no se cansa de tomar tantas pastillas. Y él me dice, y sí, hijo, pero tengo que hacerlo porque es mi calidad de vida. Y cuando yo me voy a ir, él me toma cariñosamente por el hombro y me dijo, pero venga, hijo, le voy a decir algo más. No son las pastillas. Digo, ¿cómo es eso? No son las pastillas. Todas las noches, papá, dijo, se va a dormir. Y se va a dormir con la esperanza de al que al amanecer del otro día haya recibido mi milagro. Papá se murió hace 11 años. Y nunca recibió su milagro Pero gracias a esa expectativa De encontrarse con el Cristo de los milagros en las próximas horas Le regaló 35 años de sobrevida Y fue tal su inspiración Que su hijo, todas las noches me voy a dormir Esperando que a la mañana siguiente al mirarme al espejo Mis ojos estén sanos Esto ocurre desde los 13 años Voy a cumplir 60 y si yo fuera incrédulo y gnóstico desde la evidencia histórica, diría que el milagro no vendrá. Pero ¿sabe qué es lo que me levanta y me entusiasma cada día? La expectativa de que en el lugar menos pensado, en el ómnibus, en el taxi, en el Uber, en el avión, en la caminata, mientras duermo, en el templo, en la calle, se me aparezca el muchacho de barba el que no supe que estaba ahí, y me sorprenda con un milagro. Me di cuenta que cuando mi expectativa es servirlo a él, para agradarlo a él, lo demás ocupa otro lugar. Estoy invitando a alguien a que incorpores a tu vida el poder de la expectativa. Que vengas a todos los cultos de esta iglesia donde tú te congregues, con La expectativa de encontrar al muchacho de barba Que tiene como 30 años Que nadie lo conoció Y de pronto se aparece Y todos vieron su gloria Y todos vieron su manifestación Y ese día Creyeron aún más en él Hablarte de esto es ofensivo Porque nuestro negocio Ministerial tiene que ver con Cristo Pero no será la primera vez Que ofrecemos un producto Sin conocerlo Vámonos a casa y tengamos esta decisión intencional de pasar tiempo con Él. Y de hecho desde esta perspectiva pidamos al Espíritu Santo que nos dé la sabiduría y la valentía para seguirlo a Él a pesar de todo. Para seguirlo a Él a pesar de las no respuestas. Definitivamente cuando eso ocurra seremos más iglesia que nunca y seremos más efectivos que nunca al por amor a nuestra ciudad y nuestro país. Ofrecerle a un Cristo que transforma las vidas La gloria sea para Él La gloria sea para Él Denle un fuerte aplauso al que vive Denle un fuerte aplauso al Señor Levante sus manos Padre sorpréndenos en esta noche Con milagros no esperados Señor esas dos personas que lleguen a casa hoy Muevan la rodilla La derecha y la izquierda que no podían mover Señor, que mañana cuenten tres personas que finalmente pudieron dormir. Señor, sorpréndelos con lo que no tenía arreglo en sus negocios. Y de una manera sorprendente. Señor, llena las bocas de mis hermanos con un wow. No lo esperaba. No lo creía, no lo planifiqué Y lo que ha ocurrido delante de mis ojos Es algo que solo se puede identificar Como la obra de Jesucristo Señor, que ese matrimonio que cree todo terminado De hecho es una pareja, son de mediana edad Padre mío, que este domingo den testimonio Que ha ocurrido en casa lo que no esperaban Probaron todo, pero se han salvado Probaron todo y ante la incredulidad de muchos No solo se afirman, sino entiende la palabra de Dios que les llama Padre bendice a ese Pastor Con eso que ya cree no lograr Con esas más limitaciones que milagros Ayúdalo Señor a creer Más de lo que Él supone y sí, preséntate ante su necesidad y produce el milagro por el que está esperando y aún no esperando declaro bendición de Dios del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sobre nuestras vidas para que resucites en nosotros la expectativa de saber que en cualquier momento me encuentro con el muchacho de barba y Él manifiesta su gloria y creeré más en Él que nunca. Para la gloria de tu nombre y alegría de tu pueblo lo he dicho. Por Cristo Jesús alguien grite Amén. Alguien grite Amén. Dale un fuerte, rabioso, poderoso aplauso al Cristo que te ha transformado la vida. Aleluya.